0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Tar skolen godt nok vare på barna? Nej sier filosof. Han mener skolen er brutal for mange, og at skolen ikke gir barn den omsorgen de trenger. Hvordan han tenker, får du vite nå. Med så pleier de fleste å bli litt runder i kantene, altså synspunktene blir mindre radikale. Men Ole Martin, i din ny bok, Skolens omsorgsvikt, så skriver du at ditt syn på skolen da, bare har blitt mer radikalt. Ja, hvordan da?
1: Ja, det har litt med bare, altså, min utvikling og det jeg har gjort å gjøre også. Jeg har jobbet i skoleverket ganske lenge. Jeg jobbet som lærer og som skoleleder en stund, og som undervist på lærerutdanningen også, på Universitetet i sør øst -Norge. Men å, jeg har på en alltid vært tilhenger av skolreform. Skolen bør gjøre ting litt annerledes enn den gjør det i dag. Det er rom for en viss forbedring. Men så har jeg på en måte, tror jeg gradvis, i hvert fall etter hvert som jeg har forlatt skoleverk, og begynt å jobbe på et helsevitenskapelig fakultet i stedet, fortsatt med etikk, som er det jeg jobber primært med. Så da har jeg fått på skolen litt på avstand, og ser den ikke lenger bare innenfra, men enda litt mer utenfra. Og da ser du at det er ganske ganske store kontraster fra hvilke standarder vi har innfor helsevesenet og da, ifor alt i til hvilke standard vi har innfor skolen. Så jeg har nok gått fra å være på å si reformvillig til å nesten bli litt revolusjonær med hensyn til til hva slags endringer jeg tror trengs i skolen, les på en måte da, hvor store systemiske problemer jeg tror det er i er i skolen.
0: Mm. Og det snakker vi egentlig ganske sjeldent om, men det skal vi gjøre nå. Vi skal snakke om vad er feil med skolen. Og du er altså aktuell med en ny bok, Ole Martin Moen, du er filosof og professor ved Oslo Mett. Og titlen på den nye boka er altså skolens omsorgssvikt. Men så kan man da innvende med en gang at, ja, skal man ikke lære på skolen, og er ikke omsorg noe som vi må si, till tilhører hjemme da foreldrene foresatte, det er de som skal gi omsorg, så hvorfor blande omsorg oppi denne læringen?
1: Ja, eh, altså barn har jo omsorgsbehov. Det er fordi barn har en del behov, og de klarer det ikke å få tilfredsstilt helt på egenhånd, eller sørge for at de blir møtt. Så barn har jo læringsbehov, som er et av behovene, og det er det skolene er orientert hen imot. Men de har jo også andre behov. De har emosjonelle og sosiale behov, og de har ernæringsbehov, ikke minst. De har beskyttelsesbehov, altså behov for å bli beskyttet mot, mot fare, og skade påført av andre. Og heldigvis så er loven veldig klar, og det er loven av forarbeidene veldig klare, på at skolen har et omsorgsansvar for barna, mens de er der. Og det er jo bra, for eh, det er jo ikke foreldrene som har valgt å sende barn på skolen. Det er obligatorisk skolegang i Norge. Og barn har jo behovene sine på dagtid, eh, på hverdager, like mye som de har det på ettermiddags- og kveldstid og i helger. Barn har en del behov som de tränger att blir mött for att de ska kunne ha det bra. Och så det är klart hemma har en annan omsorgsroll än vad skolan har. Man tänger en närmare relation hemma än man tänger på en skola. Men man kan likväl lika og det är glad för att på det utanistraktat og ligger också är väldigt tydligt på at man har likväl ett mer helhetligt omsorgsansvar. Skolan har också det. Den kan inte se bort fra barns behov och skolan skall också være till barns bästa. Alle for alle tiltak som angår barn, så skal barns beste være et grunnleggende hensyn, det følger av FNs barnekonvensjon. Mm.
0: Og så er jo barn veldig mye på skolen.
1: Ja, og det er det som er litt, litt intressant altså hvordan, hvis man ser på hvordan skolen har utviklet seg i de siste 150 årene, så har den gått fra å fylle en veldig liten rolle i barns liv, til å begynne å fylle en veldig omfattende rolle i barns liv. Den har vokst fra å være treårig på 1800-tallet, at det gjerne er skolen hver dag, så blir det gradvis 5-årig, 7-årig, 9-årig, 10-årig, som det er i dag. Men selv for de aller fleste yrker, så er det i dag nødvendig å ta ytterligere skolegang etter det. Så man går gjerne på skolen i en 12-13 år i alle fall, før man går ut i arbeidslivet. Og når skolen har vokst, altså det ga veldig mening, da skolen var en veldig liten del av barnets hverdagsliv, at den lille tiden, den var fokusert på skolefaglig læring. Altså det var noen få timer, och de brukte man på å lære å lese, skrive, regne, ha litt kunnskap om verden rundt sig och det ga for all del mening. Men eh, etter hvert som skolan har vokst veldig mye da, så skulle man jo forvente at den også endret innehåll i tråd med at den spiller en annen rolle i barns liv. Og det har den i noen grad gjort, men likevel så er det sånn i dag at både barns tid og voksnes tid på skolen, i helt overveldende grad er satt av til å skulle møte barns behov for læring, og spesifikt få skolefaglig, dokumenterbar læring i skolefag. Og vi må jo da stille spørsmålet, er det virkelig riktig at så mye av barns tid skal brukes på skolfag. Og må vi spørre oss, er det noe vi har grunn til å tro at barn at barn har behov for og trenger og er bra for dem. Og det er et spørsmål vi aldri har tatt opp til diskusjon. Mm. Det er på en måte et resultat av en historisk utvikling der skolen har brydd seg om skolefaglig læring, og så har skolen vokste i omfang mm. og begynte å spille en annen rolle i barnsliv. Og det har ikke vært et ordentlig oppgjør da, med eller et spørsmål hvordan er det? Hvor mye av barnsliv bør være hverdagsliv, bør være dedikert til skolefag og hvor mye bør være dedikert til at barn får andre sine øvrige behov møtt. Mm.
0: Og du er veldig flink eh, til å få oss å tenke, fordi at du er veldig flink til å trekke, vise til andre deler av samfunnet, og, for vi snakker jo ikke så mye om skolen som system, vi kan snakke om læreplaner, hva vi putter inn i skolen kanskje, men ikke så mye om selve skolen. Men du skriver blant annet dette, at hvordan, eh, i arbeidslivet så får man jo kortere og kortere arbeidsdager, men det er liksom utenkelig at det samme skal skje i skolen, ikke sant? Der skal det bli lengre og lengre. Altså
1: historisk så har man jo fått kortere og kortere arbeidsdager, mm. og men i arbeid i, i, for voksne. Men for barn så har vi ikke det, de blir lengre og lengre. Og lekser som ble innført da skolen spilte en mye mindre rolle i barns liv, ofte var det bare annen hver har vi fortsatt beholdt. Så barn har fått en barn har fått lengre og lengre skoledag, og men det er slik, for eksempel at hvis man er syk, sykemeldinger for voksne i jobb, da skal det, skal det ikke bare akkumulere sig mer og mer arbeid når man kommer på jobb etterpå. Mm. Man skal slippe å jobbe, med mens man er sykemelding, sånn er det ikke i skolen. I skolen så må du ta examen, alle karakterer skal settes ut fra absolute prestasjoner, ikke ut fra noe relativt til hvor god du er eller forutsetninger. Så, her, så man har ikke egentlig reelle sykemelding heller. Så det, her er det en del sånn, jeg tenker at vi bør vi se på skolen, tenker jeg, som en industrialisering av barndommen. Vi har industrialisering av arbeidslivet, av mange andre felter, at, av produksjon, og vi har sett at det er effektivt, men det er også veldig brutalt ofte mot veldig mange, og, men skolen er jo en industrialisering og en veldig intens målstyring av barn og barn og unges hverdagsliv, og jeg tror vi bør begynne å på det som det, og da, da får vi kanskje øyne opp for at skolen er, er med brutal for mange enn hva vi, vi kanske liker, liker å tro.
0: Mm. Og du skriver da altså om skolens omsorgsvikt, men vad betyder det, altså hva, hva slags omsorgsvikt er det du opptatt av, Ole Martin, hva det du mener?
1: Ja, altså, øh, omsorgssvikt er jo et, et, et viktig begrep som viser til en svikt mellom de si, behovene for omsorg et barn har og øh, i hvilken grad disse blir møtt og hvis det er et vedvarende sprik mellom disse øh, som er så betydlig at det setter et barns helseutvikling i fare så kaller vi dette for omsorgssvikt og det, det vi har for eksempel barnevernet til å finne ut av, for, fordi det er svært farlig for barn over tid å måtte gå med sviktende omsorg. Det er svært farlig for det, både psykisk og fysisk utvikling videre, å måtte stå i en situation preget av omsorgsvikt. Det kan godt stå i en uheldig situation. det kan godt være påkjenninger for all del, men vedvarende stort gap i omsorgen mellom hva et barn trenger og hva det får, det har betydlig negative konsekvenser for det barnets utvikling og det barnets atferd, ikke minst. Og da... Det jeg litt gjør i den boken er jo på en måte ta barnevernsbrillene og se på skolen med dem og se på de to formene for omsorgsvikt som finns da, som egentlig er forsømmelse på en side og mishandling på en annen side. Forsømmelse betyr at voksne ikke gjør noe som de burde gjøre. En underlatelses synd er en forsømmelse. Man vil ikke gi et barn klær det trenger, gir det ikke den emosjonelle støtten om sørgen det trenger, gir det nok eller riktig mat for exempel. vil være en forsømmelse. Och vad är misshandling på motsats till det som er att vuxna gör något de ikke borde göra. Det är inte en underlåtenhet, men att vis man slår barn, man eh man eh man dem, sätter man ett vedvarande stress, eh pålägger dem på sig arbete eh, utöver vad de är, de ska kunna eh, eller eventuellt är fruktycklig psykisk våldlig oför barn, så er det misshandling. Og där frågeställ det utsätter skolan barn för forsømmelse eller visshandling, og eventuelt begge deler. Og jeg tror dessverre at svaret er at skolen gjør begge deler.
0: Ja, men øh, tänker du da på skolen som altså systemeskole, eller er det en enkelt til lære, eller hva er det du tenker på?
1: Jeg tror veldig tydelig at dette er et systemisk problem. Altså de aller fleste i skolen ønsker det beste for barn, og gjør det beste de kan, innenfor de rammene de har. Men hvis vi skal ta på en måte forsømmelse først, da, så har jo barn emosjonelle og sosiale behov, og når man er en lærer og har 20-30 barn, eller elever da, elever som vi kaller i skolesamling, men de er jo barn, 20-30 barn samtidig, er det på en måte, kan man da yte den nødvendige emosjonelle og sosiale omsorgen for dem. Og det kan man nok i utgangspunktet, men problemet er jo at som voksen i skolen, så er det ikke det tiden er satt av til. Tiden er ikke satt av til å møte barns eh, emosjonelle og sosiale behov. Tiden er satt av til å skulle drve tvungen hungerngen i skolfag. O det et en begge i de delen som tidig og som skulle undervisa i faG de rätttelägger vurdere, derre i ik tillægte det klare måte barns emotionell og sociale behov. Det er ganske vanslig det er det kunde gåt vis hvor det, det man speciifikt skulle göra, men det er sært lite tid satt av till på se si, det som ikke hander om og skulle bidra til opppnåoldse av skolfag i læring. Så det är en, en ting med det. Så jeg mistenker av litt av en grund at det, altså det, en grunn, det styrker misten om att det skjer emosjonell og sosial omsorgsvikt. Så vet vi at barn får ikke mat på skolen. Så barns ernæringsbehov blir i liten grad møtt på skolen. Så selv om det er en placering i daginstitution. for barn, så får de ikke mat. Det er litt slående, sett fra et sånt helsefaglig perspektiv. Og det betyr att barn, altså det er som har gitt ansvaret for det, selv om det ikke er foreldre som har plassert barn på skolen, og da kan de sende med mat, eller de kan sende med penger til å kjøpe mat i fri minutter, men det er veldig vanskelig å kunne ha et overblikk over få barn den her de trenger. Eller köper de et eller som er billig og smaker godt, og som kanskje ikke er bra for deres her ja, næring. Eh, og hvis det er en vedvarende feilernæring da, i skoletiden, så er det også en type type omsorgsvikt. Og det samme gjelder beskyttelsesbehov. Behov barn har får ikke å bli påført enten psykisk eller fysisk vold fra andra og det ser vi på tall fra mobbing for eksempel, og andre funn om vold i skolen, at det er en betydelig antal barn som er redde for å bli utsatt for vold fra andre barn, og noen blir utsatt for vold, men det er no som kalles latent vold, mm. som er det å måtte gå og være redd for å bli utsatt for vold, og det er også en type vold, det er en type eh, farlig situasjon å stå i, og det er svært utbrett i skolen. Så det er på en måte forskjømmelsesiden, altså vi forskjømmer barns emosjonelle og sosiale behov av systemiske grunner, det er ikke satt av tid til det. Vi forskjømmer deres ernæringsbehov, en for det er ikke satt av tid til det. Og vi forskjømmer deres beskyttelsesbehov, for det er i liten grad satt av tid til det også. Det er litt inspektion i friminutt, litt satt av tid til kontaktlærer, men ganske lite. Mm. Så det er på en måte en side det er, det er i den grad skolen, og det er de faktorene jeg er veldig bekymret da, for at skolen av systemiske grunner utsetter for omsorgsvikt men det på skolen.
0: Og så sa du også i stedet med at det er også omsorgsvikt etter å oppleve et press, og det, det er jo det skolen liksom, hele poenget med skolen er jo at barn skal konkurrere med hverandre, kan man kanske si litt liksom sånn sagt da, det er litt, ja. Eh, og det vite når du begynner få disse karakterene at, ja men dette er jo avgjørende for min fremtid, det er også et press da.
1: Ja, altså karakterer er, det får man fram fra man er 12-13 år gammel, og de er jo førende for en muligheter videre i livet. Og det er, For noen barn går det veldig greit å få de karakterene de, de trenger, men for en del barn så er det ganske tungt og vondt og en bit som jeg allerede sa litt om er dette med at karakterer skal settes ut fra absolutt måloppnåelse. Ikke ut fra, ikke ut fra evner, ferdigheter Det har fra før eller forutsetninger som skal være absolutte prestasjoner. Og, og da, jo, da er det jo ganske vondt hvis man ikke mestrer dette så godt eller ikke mestrer det så tidlig om skolen forventer att man skal mestre det, och hele tiden får vite at man skårer dårlig. Og det er jo en helt tydelig normativ skala, man blir belønnet etter å oppnå ting på den, og det heter jo svært, meget god, altså svært god, god, nok så god, lite god. Altså, den, den er väldigt normativ, den skalan. Og det er, eh, man har ikke fri, man må ta med jobben hjem hver eneste dag, eh, i form av da lekser. Og det är jo også en ting vi vet i eh, samfunnet ellers, at det er en, en risikofaktor for utbrenthet, er her jo å nettopp måtte stå i et sånt vedvarende stress, som du aldrig helt får fri fra, fordi det skal være i skolen da, det er som skal gjøres, det er prøver som er varslet som man må øve til, og det gjør jo at hvis du først henger etter på detta. så kan du få et prest at mer og mer og mer av tiden skal brukes til å øve opp skolefaglige ferdigheter, slik at man også kan konkurrere om altså, goder videre i livet da, mot andre barn. Og det er også et ganske sånt, det er brutalt for alle, men det er brutalt for en, for en god del barn. Man ser jo i ungdataundersøkelsen som NOVA ved så ser man jo at stressknyttet skole er den desidert største stressfaktoren i barn og unges liv, men mye større enn motopress, kroppspress, idrettsprestasjonspress. Altså det er, det er definitivt den største faktoren, stresskapende faktoren i barns liv, er skolen.
0: Uh, og en annen ting, uh, vi snakket om karakterer og lekster og sånn, så tar heller ikke skolen hensyn til hvordan barn har det hjemme. De,
1: bar bar ja. må, barn må prestere, uavhengig av forutsetningene for å gjøre det. De holdes ansvarlig for å prestere, uavhengig av forutsetningene som finns for at det faktisk skal være mulig for det barnet å prestere. Og det er jo interessant, man har jo sett at skolen ikke har vært sosialt utjevnende, selv om det har vært et mål. Og en måte å kunne forklare hvorfor det skjer på, er jo at skolen er en nettobelastning. belastning. For det belastning i resurser for du kunne klare og han så en forkklarring på en mullig forklaring på h vorvor for skolen er reproducer ulyket snarne ututenå de er at den kræver, særtstore, psykiske og fysiske ststette med resurser for at det der er en påæltning man kan klare og og stå. i. kan for alle men for en god del barn så er du slik at der som ting av vanskle, så blir ting vanskri på skokolo ogs.
0: Og sånn du skriver, altså... Eh, hva er du skriver da? Du ska at det er nesten... Jeg tror du bruker ordet sjokkerende at det redde barna og Røde Kors og sånne... Og kirkesbymusjon med å bruke ressurser på å hjelpe barn med lekser.
1: Ja, for det ja. er en ting vi ser, at de Røde Kors som driver leksehjelp, de driver og får tak i... Folk som er skadet i ulykker og blitt borte og sånn hundesøk etter folk som har blitt tatt av snøskred og sånn. Og i tillegg så driver de altså med leksehjelp. Og det høres jo på en måte bra ut, men lekser er jo ikke et naturfenomen. Det er jo en ting som er pålagt av det offentlige, av staten, i en institution som skal være for barns bästa. Så at man på en måte får, eh, ja, at man, at man skal trenge å bruke private veldelige organisasjoner til å hjelpe til barn med å håndtere et tiltak som skal være til deres eget beste, det synes jeg er, ja, det er ganske sjokkerende, egentlig. Når man tar et skritt tilbake og tänker på det, så er jo ikke skolen et naturfenomen. Den er noe vi velger å gjøre, hver eneste dag, er det noe det offentlige gjør med tvang eh, mot foreldre og barn, og det er, det er ikke, det at det er tvang betyr ikke det er galt men det vi i hvert fall å være klar over det og at, eh, ja, så at hele rekken på en måte av private ledighetsorganisasjoner føler de må trenge å hjelpe barn med å håndtere det er, eh, ja, det er i hvert fall et stort tankekors.
0: Og du har et annet tankekors også som jeg har lyst til å eh, dra frem, dette Eh, hvis et barn ikke har det så bra, for eksempel at det er en lærer da, som barnet reagerer på, så eh, skriver du noe om at da blir barnet oppført å kontakt med en medelev. Og så trekker du da sammenlignet til helsevesenet.
1: Ja, fordi altså, det er flere grunder som bidrar til å opprettholde den dårlige situasjonen som gjelder for mange barn i, i skolen. Og en bit av det er elevers manglende rettssikkerhet. Hvis du blir behandlet dårlig av en lærer som en elev, så har du på möjligheter till en att slippa undan vetkomna för du har den läraren nästan utannsett. Och även om läraren verkligen är färemot dig så så kan du se vad vad elevombudet eh, eh säger vad du kan göra. Det härdelsrådet är jo att snakke med en annan elev och få hjälp att ta kanske mer elevråd som den första saken du kan på sig ta detta upp med. Men där kan vi tänka att vi alltså inom vår hälsoväsende då. Om du har en lege som du upplever som trune gränsöverskridande eh, mot deg, tenk om du fick beskjed om å ta, ta kontakt med en annen patient og prøve få hjälp til å den legen, hvertfall vi dette var snakk om barn, i begge tilfeller at du måtte få hjelp til å håndtere en barnlege som er grønseoverskridende, så må du ta kontakt med et annet barn som har den legen og prøve å få hjälp til å håndtere det det vil være veldig, veldig rart så vi har veldig lite uh, rettssikkerhet for barn i skolen det är er, uh, er få muligheter for å kunne ta dette opp, du har elevombudet men de er, de er i hovedsak et på si en sånn, sosialpedagogisk hjelp til med å håndtere mobbing og sånn. Det er ikke juridisk hjelp. Dette er altså barneombudet i Norge veldig tydelig på. De kan heller ikke gi hjelp i enkeltsaker. Så der er eh, jurist eller, eller ungrettshjelp heter det nå. Og det er en del av eh, kirkens bymersjon mm. eh, sitt hjelpetiltak. Den drives på si, delvis av, av just studenter, delvis av jurister på litt sånn frivillig basis. Det er på en måte muligheten for å kunne få juridisk bistand for barn i skolen i Norge med å håndtere urett som blir gjort mot dem. Kan du si
0: litt mer om skolen? Altså, er det, hva er det det vi har fylt? Altså, hvem er det som er i skolen? For det er jo blitt sånn.
1: Ja, jeg, jeg tenker det er en del faktorer. Det ene er altså den historiske faktoren, som er at det har vært, skolen har vært fokusert spesifikt på skolefaglig læring, og ikke på andre behov som barn har. Det kan kanskje mening før, da skolendagen var liten, og da vi visste mindre også om barnsbehoven, hva vi, hva vi gjør i dag. Men det gir ikke mening nå lenger. Og, så det er nå en historisk bit ved det. Så er det jo slik at, en ting jeg heller ikke merke til i skolen, før jeg på en måte kommer litt på utsiden den, er jo at skolen langt på vei er et profesjonsmonopol. I helsevestene så er det mange forskjellige profesjoner som er inne. Du har som leger, du har sykepleiere, psykologer, vernepleiere, ergoterapeuter, altså du har mange forskjellige, profesjoner som er på en måte utfyllende. i skoleverket, så er det ikke utelukkende, men i all hovedsak, lærere. Altså du er utdannet utan utdannet pedagog, jeg er utan pedagog, sånn sett. Og det er vi som er i skolen, og vi får ikke noe særlig opplæring på studiet av av hvordan vi vareta barns eh, omsorgsbehov. Det er på en måte ikke det vi lærer noe om. Vi lærer om å studere skolefag, vi lærer hvordan vi kan formidle de fagene, det vil være vurdering av de fagene, som om barns omsorgsbehov i all hovedsak allerede var ivaretatt. Men det er det jo ikke. Det er ingen der til å de behovene. Og det er veldig vanskelig for foreldre å gjøre det også, når de verken kan se vad som skjer, og de heller, heller ikke kan gripe in som jo er tilfellet i løpet av skoledagen. Så altså, pedagogikkfaget hviler på en slags forutsetning da, om at ting i all hovedsak er grejt at grunnleggende behov sånn sett, er møtt, og at vi dermed, når det... Altså, grunnlaget ligger der, da. da kan vi drive skolefaglig opplæring. Og så er det, det er en del andre ting, mekanismer som jeg tror bidrar til dette, er jo at vi, vi ofte tolker motstand mot skolen eh, som ett problem som ligger hos barnet. Eh, vi kaller det enten skulking, mm. eller vi kaller det skolevegring. Men begge de tingene legger problemet hos barnet. Eh, skolevegring er hvis du ikke tør å dra på skolen, og skulk er hvis du ikke vil, det er sånn man gjerne, gjerne så gjør det. Og skulk på en måte veldig ille, så det å ikke ville eh, være med på et så omfattende tiltak, da, eh, som det, det er, da, da, da er det på en måte noe moralskalt ved ennå man skulket. Eh, men hvis man har skolevegring, så er det, da, er det, da er det kanskje man emotionell emosjonell hjelp da, med å kunne håndtere skolehverdagen. Men det er jo veldig rart med andre ting barn skal gjøre. Altså, hvis et barn har en voldsom motstand, mot att äter ett skilt med exempel att vara sin far. Låt oss säga si att barn har väldigt motstånd mot det. Så vilde det vara väldigt rart si att säga det barnet lider av farsvägring och inte liksom och ge barnen liksom tänka att ja mode må du måste genomföra det likväl liksom. Okej okay, så kan du få hjälp att hantera ångsten och være med far da. Men men visst du ikke är jämper rädd det, men likväl bara inte vill, då du då skulker du. Där er det undanslutring av samväre. Vi ville aldrig snakke sånn i moderne verden i dag da. om barnreaktioner reaksjoner, men innenfor skolen så det en sånn, ligger det en tanke om at, vi må, at en, en barn er på en side, ser vi på barn som veldig skjøre, og på en annen på dem som fryktelige harhauser, mm. som bare skal tyktes og som skal tåle absolut alt, og som må stå i dette vi må pushe på. Og jeg begynner å lure på om dette er litt sånn kollektivt traume nesten hos oss. Det er mange har vært igjennom det, og mange har, ikke alle, men mange har vonde opplevelser knyttet til det, det man bare må bite tennene sammen og pushe sig gjennom. Her må man bli hard, liksom. Og det er jo det vi har sett på andre samfunnsområder før, at det har vært beinhardt de som har vært i det. Jeg tror vi, derfor at vi trenger å spørre oss, noe som vi vet, at barn har omsorgsbehov. Vi vet at barn trenger bli stilt krav til, absolutt. Men barn har omsorgsbehov, og hvis de over tid ikke er møtt, så er det barn utsatt for omsorgsvikt. Og det kan være på grund av manglende forhold hjemme. Men vi må også snakke om det omsorgsvikt kan skje på grund av svikten av omsorg, enten forsømmelse eller misshandling i tiden mens barna er på skolen.
0: Og når jeg på dig nå, Ole Martin, så er det vanskelig å ikke i at noe må endres, men, men hva da? Altså, hva bør vi gjøre? Skal vi snu opp ned på alt, eller vad sier du?
1: Nei, jeg, jeg tror vi skal snu opp ned på alt. Jeg tror jeg vil egentlig snu litt opp ned på mindre enn man, en man kanske skulle tro. Mm. Det har jo vært en en reform i skolen nylig nå, kunnskapsløftet 2020, eller fagfornyelsen, og eh ja och en den drev jag med med upplärningen själv också där jag var i, i skolverket. Och den har på sig positiva ting med sig. När detta fokus på djupdeläring, alltså inte att man ska pugga överfladegunnskap, men man ska på något sätt känna till ett sån djupde djupde fenomen man skal ha mer insikt när en en och huske. Och det är et fokus på livsmestring i skolen, Eh som också är tror jag ett skritt i riktig riktning. Men det som kunnskapsløftet 2020 ikke gjør noe med, er jo å stille spørsmålet, hvor mye av barns tid er hverdagsliv i offentlig regi, er det som skal vies til opplæring i skolefag, og hvor mye, altså å møte barns læringsbehov, og hvor mye er det som skal vies til å sikre at barns ytterligere behov blir møtt, både av barns tid og av voksnes i skolen. Det sier ikke ikke denne kunnskapsløftet 2020, no som helst om Men det er IO et spø vi måste still oss Skololen skal være til bedste f for barn. men det skal være ett grundlægende hensen i, i skolen. O der må vi jo eh, fin ut av på til bruke aller de, alle de fa som de fafät som harken skap på barnung i sverrdag.må de så være pediatri, eh, barnungdoms psykiatri, socialt arbejd, barnneærn, eh, psykologi, Det er vædig mange fag som studerer vad på slags si, miljøer barn og unge trenger. Og da må vi samle kunnskap om detta. en NOU eller noe i den, den retningen der sånn, til å samle kunnskap om hvordan er det barn og unges hverdag skal være utformet. Vi kan ikke lenger bare ta for gitt at hele barn og unges hverdag skal fylles med skolefaglig læring, og at det er det de voksne tid i skolen i overveldende grad skal, skal brukes til. Så jeg, jeg mener at vi må, vi kan ikke bare stille spørsmål ved okke hvordan fagen det være som er det vi har gjort nå. Vi må også stille spørsmål ved på sitt fag og timefordelingen som man sier. Så hvor mye tid skal brukes på dette av voksne og barns skyld, hvor mye skal brukes på møte og stikkrat barns ytterligere behov, så deres beskyttelsesbehov, deres emosjonelle og sosiale behov, deres ernæringsbehov, også blir møtt og da trenger vi et kunnskapsgrunnlag for å gjøre det for å sikre at barnunges hverdag er til beste for dem.
0: Men då har også opptatt av språket vi bruker, at vi snakker, om, vi snakker om elever og ikke om barn. Vi snakker om mobbing og ikke vold. Hva får vi fram hvis vi begynte å bruke andre ord?
1: Jeg oppfordrer jo både lærere og foreldre, det foresatte som de heter de, i skolen, foreldre og ikke min telsepersonell, til å snakke om barn i skolen som barn. Det er barn de er. Når vi bruker ordet elev, så kan det være helt grejt men elev jo en rollet. Barn kan spille i et skolesystem, og det er presist for så vidt å kalle dem for elever, men eh, man har ikke noen omsorgsbehov i kraft av å være elev. Elev er på en måte som skal lære. Det følger jo fra ordet, kan man si helt klart. Elever skal, skal lære, eh, og elever har ikke som elever omsorgsbehov. Barn har det. Jeg snakker også mer om voksne i skolen. Man kaller dem lærere. Og det er jo de som skal lære bort, og det skjønner jeg, og de læreplaner, og man skal læringsmål, og ha læringstrykk, og ja, helt fullt. Alt er liksom læringsorientert, og læringsbehovet er et av barns behov, men det er et av flere behov. Så jeg snakker mer om barn og voksne i skolen. Og jeg tror det er et vokabular som bidrar til å, eller det er et vokabular som bidrar til å understreke at disse faktisk er barn, og ikke bare små puppets innenfor skoleverkets rammer. Og også, man bør om, om at skolen nettopp utsetter barn for omsorgsvikt. Det er et begrep man aldri bruker om skolen. Eh, men det er nettopp noe som ansvarliggjør skolen, i stedet for å ansvarliggjøre andre barn som er der. Mm. Og på et sykehus også, så hvis, en, hvis en pasient angriper en annen pasient, liksom, så det, det kan det kan ikke skje over tid på et sykehus uten at det er sykehusets ansvar. Og det samme gjelder på skolen. Eh, det er jo utrygge miljøer som skaper mobbing også. Og per dag kan man nesten ikke få gjort nå med det, for tiden er ikke satt av til å skulle gjøre det. Det er rett og slett så enkelt, og så vanskelig på en gang, at man har ikke tid og resurser og krefter til å kunne ta tak i allt dette, oppå å skulle drive med skolefaglig opplæring. Mm.
0: Og da mener du også at, ja, når foreldre ikke greier i omsorg til sine barn, så varsles jo barnevernet, men du mener altså at barnevernet også bør kobles inn, og skolen ikke gir god nok omsorg.
1: Ja, det er interessant. Det er ikke, altså skolen har et omsorgsansvar for barn det er per i helt uhørt å skulle kontakte barnevernet på grunn av forhold ved skolen. Men jeg er ikke helt sikker på om loven så tydelig sier det. Loven er ganske tydelig på at omsorgsvikt kan skje på alle arener hvor barn oppholder seg, inkludert på skoler. Og det kan være et sviktende omsorgsbehov. Det kan være et sviktende omsorg der også. Og da vil jeg jo stille meg litt sånn altså barnevernet heter jo barnevernet, og ikke foreldrekontrollen. Vi skal ikke bare kontrollere foreldre, vi skal stikke at barn får sine omsorgsbehov møtt. Så jeg, jeg stiller i hvert fall spørsmålet i, i boken da, er det slik at hvis, man, hvis du selv er lærer da, og du vet at barn kanskje, barn på skolen kanskje, som en kollega har i sin klasse, virkelig ikke har det bra, har du vondt på skolen over tid, enten i klasserommet, eller de har det i friminuttene, er det da slik at, altså gitt hva loven sier, lovteksten, så ser det ut som man har en meldepliktig barnevernet hvis man mener at det skjer omsorgsvikt, og den er juridisk sett ikke begrenset bare til hjemme. Og jeg tror det ville ville nok bli et problem for barnevernet å skulle håndtere eh, så, hvis det forenvendelser også om situasjonen på skolen. Men jeg tänker jo også litt at, at eh, da, da får barnevernet heller velge å se bort fra det behöver som angår situationen på skolan. Jag tänker att det ligger utanför deras domän att jag som förvaltaren då som bara ska ta sig av det, men jag ärcke helt obevisst om det. Så jag lurer på varför är det liksom att en omsorgs en, en offentlig arenan för yte omsorg för barn är undantatt fra den påstås si, störste tillsynsmekanismen som ska säkra att barn får sina omsorgsbehov mött. Det är paradoxalt att at man inte har en slik tillsynsmöjlighet i fengsler og slik, er det en vanvittig kontroll på at der kommer jo sivilombudet, rykkende in og intervjuer alle og skriver rapporter om vad de har funnet i forskjellige fengsler, har et voldsomt tilsyn med at det ikke brukes tvang eh, på en som skader mer, en, mer, en, mer enn nødvendig. I skolen så brukes også tvang. Skolen er tvungen, det er ingen tvil om at skolen er tvungen, og det er en ganske svak part som er der i mange tilfeller, barn. Og ja, jeg... jeg jeg vil i hvert fall stille spørsmålet, er det helt tydelig at vi ikke kan ha en meldeplikt til barnevernet på, på grunn av forholdet i skolen?
0: Mm. Du kommer også med tips til barn som ikke har det bra på skolen i dag, barn som mener at skolen gjør en stor urett og etterråd gir at man ska spille med, og man skal late som man lever i et diktatur. Altså, hva slags råd er det her? Hvor fyrer det seg? Sånn?
1: Det blir feil å si at det er det som er, det, det som er, er rådet mitt. Nei, det er det hovedrådet du skriver. Jeg, 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 jeg sier at en, en, en ting jeg lurer på sånn kollektivt, det er barn i, i skolen. Hvorfor går, kan ikke barn i skolen ta gå ut i streik? Mm. Det lurer jeg litt på. Det har barn gjort før. Det har vært skolestreiker i England tidligere, for å få slutt på fysisk avstraffelse i, i skolen. Det ble ikke med en gang, det ble gjennomslaget etter hvert. Jeg synes jo det er, eh, lærere har jo helt nylig også brukt utstrakt eh, streik for å få gjennom sine eh, ønsker og forhold i skolen. Og det er veldig mange barn i skolen, eh, men klart elevorganisasjonen er jo en knøttorganisasjon i forhold til de andre store aktørene på feltet. De har, hvis jeg regnet riktig, eh, er det 0,5 eller litt mindre enn det også, prosent, 0,5 av budsjettet til utdanningsforbundet. De har, de har ikke jurister på rekke som kan hjelpe til, slik som fagforeninger for, for voksne har. Men de har jo en mulighet til å kunne si at, uh, vet du hva, nå må, må vi faktisk få grunnleggende omsorgsbehov i skolen møtt, eller så kan vi gå ut i, kan, kan elever, kan, altså vi begynner å vurdere det, skolestreket er akkustert man har prøvd det med, på Sigreta Thunberg og slik også. Mm. Og jeg på hvorfor det bare ligger litt sånn utenfor vad vi hva vi tänker på. Men ja, jeg lurer også på at hvis man er i en horrible situation i skolen, så er det masse man bør gjøre for, og jeg skriver litt om det i boka mi også, Skolens omsorgsfikt, hva barn kan gjøre, men noen ganger så er det systemiske forhold som du ikke får gjort noe med, som det tar for mange år å gjort noe med, og da er spørsmålet, vad skal du egentlig gjøre? vad kan du da gjøre? Og jo, da er det lett å skulle gjøre veldig opprør mot skolen, og skulle si akkurat vad du tänker og mener om den skolen og de lærerne, og da sier jeg at man må tenke, så er det ikke gjennom det også, hvor, eh, når det man i så fall bør gjøre et opprør da? Da sier jeg, så hvis du er virkelig gjort systemisk urett mot av noen som er mye større og mektere enn deg, så kan det hende du faktisk bør jatte med, og at du bør, eh, ja, dig ja, deg ikke okay, hva hadde du hadde gjort hvis du levde i et diktatur da. Mm. Hadde du da bare sagt hva du mente med en eneste gang til nærmeste vakt liksom, eh, med de brutale konsekvensene det kun ha for dig. Eller hadde du prøvd å spille med og nikke på de riktige stedene og prøve å komme gjennom det, og eventuelt ta et oppgjør med skolen senere, når de ikke lenger har makt over en. Så det, det skriver jeg da, da litt om. Mm. Fordi som barn så tjener du ikke så veldig på å gjøre et svært opprør mot skolen på skolen. Det, er, det, det kan stort sett bare gå ganske dårlig å gjøre det for ens egne fremtidsutsikter. Så det er jo en fight som vi, vi voksne i utgangspunktet bør ta.
0: Men så er det også sånn man tenker sikkert når vi snakker om skolestreik og Uh, og all den omsorgen holder på å si med har vi liksom tid eller kan vi gjøre det altså, barn må jo lære for å meste livet, og hvis de skal ut et komplekt samfunn, så kan man liksom kan man egentlig gjøre noe annet enn å bruke mye tid på disse skolefagene, hvis det så bra
1: man må bruke mye tid på skolefagene men man vet også at hvis barn skal kunne lære eller ha det bra i det tatt, eller for at barn skal kunne lære, så må de ha det mm. ha sine grunnleggende behov møtt hvis du er gjennomgående hvis du er utrygg store deler av tiden eller du, 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 du har ikke omsorgsbehovene dine møtt, så lærer du faktisk ikke. Du har ikke mottaget for å kunne lære. Så det er en bit av det. En annen bit av det er jo at skolefaglig læring er jo bare en type læring. Det en ganske smal type læring, egentlig. sedan om det har blitt i skolefagene etter så er det jo masse ting du trenger å lære om å yte omsorg, om å eh, forandre, om å arbeide, om å gjøre. Altså, det er veldig mange ting som man kan spørre seg, som voksen da, som hører på detta hvor mange av de tingene som virkelig var viktige for deg å lære, lærte du på skolen? Og hvor mange av som virkelig var viktige, har du lært gjennom andre deler av livet, med familie, med arbeid, med hvem du har vært sammen med ellers? Hvor er det de viktige liksom, lærdommene da, har, har vært? Og det tror jeg er på veldig mange andre arener også, enn en bare på skolen. Men ja, jeg er helt enig i at, at skolefaglig læring er kjempeviktig, kanskje viktigere og viktigere også, men det betyr ikke at barn og unges hverdagsliv i offentlig regi i så overveldende grad som idag dag bør være dedikert spesifikt til å skulle møte behov for skolefaglig læring for det är faktisk ett av en lang rekke behov. Og vi må også spørre oss da om på si en sånn oppløsning vi kan se i samfunnet aggresjon, ungdomsgjenger altså hvor mye av kommer eller kan komme av att barn over år etter år etter år da har stått i en situation preget av vedvårende omsorgsvikt i skolan så där. Jag misstänker att en betydlig del av det är det, för där man dåligare på blir man dåligare på att hantera egna känslor. Man blir dåligare på att hantera andre relationer. Uh, altså, vi vet att uh, vi vet vad effekterna av omsorgsvikt är och i i hjemmet, Vi har forskat ganska mycket på detta och då måste vi ju spegla oss när vi ser uh, betydelige delar av som ger uttryck for ja, manglende sosial tilpassning, manglende følelsesregulering, voldsom aggression. for exempel. Hvor kan det komme av det stedet det offentlige har hatt dem, i år etter år etter år, med veldig lite av deres tid, og veldig lite av de voksnes tid, satt av til å yte den nødvendige omsorgen som de trenger.
0: Mm. Det er lett når vi ser tilbake i historien og ser hva folk gjorde galt, og vi kan ryste på hodet, og hvordan de alle dager kunne de. Tror du at skolen er liksom en sånn blind fleks som vi har, at skolen, Jag framtids kan se lite till på det. Vad var det ni de höll på
1: med? Ja, jag tror det. Vi ser ju tillbaka på barnarbete för exempel som, som en ting vi er ganske emot. Eh, skolan är på något på barnarbete. Eh det är stort sett ganska onyttigt för andra. Du bare gör det på något på bara för att mot andre barn. Så det er ju arbete det också. Eh, mentalt arbete stort sett, men men likväl. Jag tror den bruken att tvång som overfor barn og for, og for foreldre, som vi ikke snakker om som tvang. Det er noe en ting vi, vi bruker i korrekt tvang det gjelder obligatorisk, som er til å være tydelig, mellom at du bare må det hvis du skal være med på noe, og at du virkelig blir tvunget. Så den, un, den underkommuniseringen og skjulingen av tvang i skolen, som mot en annen skoleforsker som heter Alexander Meier har skrevet veldig, veldig godt om, det tror jeg vi kommer til å se tilbake på. Hvordan så vi ikke at dette var voldsomt bruk av tvang og makt? Eh, også det hvordan kunne vi være så blinde for at Barn har omsorgsbehov også da. Da vil kanskje folk tänke om ja, 50 år. At herregud, hvis de hadde levd i 2023, så hadde jo de sett det. De kan jo ha et sted hvor barn er tvunget til å være i tusenvis av timer på hverdagene med gjennom vesterparten barndomen som bare er fokusert på ett eneste av deres behov, som vi alle visste at var barnsbehov, som verdens helseorganisasjon sier at er barns grunnleggende behov. Hvordan kunne man være så dum? Det går ikke an, tror jeg man vil se si om någon ti år. Hvordan gikk det an å tro at dette var slik barn og unges i offentlig regi skulle være?
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.